están? ¿Cómo se encuentran? Tutti Sono, bienvenuto a este proyecto sonoro, les habla el Teacher Bay. Hoy quiero compartir con ustedes algo que hace tiempo me estaba haciendo cosquilla y tiene que ver con toda esta info que está saliendo nuevamente respecto del recap del documental de Netflix The Last Dance. Y todo este asunto porque Michael Jordan, si mal no estoy, hace como una semana a publicación de este podcast, estaba interesado en vender su parte de propiedad de este equipo que se llama los Hornets, the Charlotte Hornets, en la NBA. El asunto es que no ha tenido mucho éxito después de casi una década como dueño del equipo. No han logrado levantar ni siquiera un título de conferencia. Y bueno, la pregunta es, ¿el jugador más grande de todos los tiempos del baloncesto profesional en la mejor liga del mundo, con los atletas mejores pagos del mundo actualmente, no fue capaz de sacar como dueño de una franquicia a un grupo de hombres como campeón? Entonces me puse a mirar más atrás y bueno, toda esta cuestión de cómo en el documental presentaron a Scottie Pippen como esta especie de antagonista, ni siquiera Dennis Rodman recibió tanta mala representación dentro del material fílmico. Y bueno, el asunto es que durante la pandemia estamos hablando de que se libera este documental. Entonces, el punto mediador entre esta relación de los profesionales tiene que ser nada más y nada menos que el cerebro, The Zen Master. Y bueno, este episodio está dedicado prácticamente a él. ¿Quién fue el mentor para de Michael Jordan y de Scottie Pippen y de Dennis Rodman y de todos estos atletas que incluso el mismo Kobe Bryant y Shaquille O'Neal tuvieron como coach? Y es Phil Jackson, The Zen Master. So, what we're gonna do is like revisit This book called Eleven Rings, Los Once Anillos, una obra publicada en el 2013 donde Phil Jackson cuenta su experiencia como coach y cómo sacó a dos franquicias, en este caso los Toros de Chicago y los Lakers de Los Ángeles, como campeones en seis y cinco ocasiones respectivamente. Y bueno, esta es una obra bastante extensa, a decir verdad, son más de 313 páginas, but we're gonna focus only like in chapter 2, which its name is The Jackson Eleven, Las Once de Jackson. En este caso vendrían siendo como las 11 reglas que él ha seguido para liderar grupos de atletas, eh, para encontrar esa magia. Incluso hay una frase que me llama mucho la atención de él, que dice que Wisdom is an overmatch for strength. Así que la sabiduría ya es una batalla perdida para la fuerza. Entonces todo tiene que ver con el mindset. The mentality, todo esto que tiene que ver con la concentración. De por sí, por eso el apodo The Zen Master por los métodos no tan ortodoxos. The guy was a revolutionary guy when it comes to coach teams, especially because he was mixing different backgrounds like Buddhism. He was also uh, into all these LSD trips and at the same time leading young athletes into champions. So that is what we're going to try to explore in today's episode. So look, vamos a compartir, y bueno, comencemos con una breve introducción, eh, que según Ricky Lee Jones, a modo de cita introductoria en este capítulo de la obra Eleven Rings, dice, you can't break the rules until you know how to play the game. No puedes quebrar las reglas a menos de que sepas cómo jugar el juego. So, before we go any further, I'd like to give you an overview of the basic principles of mindful leadership. Ese es el término que utiliza. That's the term he coined. El liderazgo consciente. So, de la manera más sencilla, podríamos decir que la primera regla es leading from the inside out. Siempre hay que liderar con lo que se tiene, con el capital humano, con el recurso humano que se tiene para potenciar sus talentos 
y crea las condiciones adecuadas para que estos talentos entren en sincronía. La segunda regla que Phil Jackson propone para liderar equipos, grupos de trabajo, capital humano, es este que dice bench the ego, hay que banquear al ego, en especial el de los atletas. Entonces él cuenta dos anécdotas de dos coaches, uno que se llama Bill Fitch y otro que se llama Red Holtzman. En el primero, los periodistas le preguntaban cómo hacía para lidiar con las personalidades, con los caracteres de los atletas, viendo que tenían difficult personalities, y la respuesta de él fue, bueno, ellos a mí no me pueden dar un dolor de cabeza, yo soy el dolor de cabeza de ellos. Y la otra es la de Red Holtzman, en la que uno de sus jugadores está sonando su estéreo en la parte posterior del autobús, a todo volumen, y bueno, se le acerca al coach y le pregunta... Hey, do you have any Glenn Miller in your mix? Y el jugador lo único que le dice, no, coach, no tengo canciones de Glenn Miller en el mix. Entonces, el coach le dice, bueno, hasta que no te consigas un tema de Glenn Miller, no puedes sonar tu estéreo en la parte de atrás del autobús. Y bueno, la cuestión es que, tal como lo decía el mismo coach Holtzman, los jugadores tienen egos, but sometimes they forget that coaches have egos too. Entonces, para evitar esta colisión de egos, es necesario crear los mejores escenarios de diálogo para llegar a acuerdos. Entonces, la convivencia es esencial y estos acuerdos siempre bajo el liderazgo del que manda. No se puede ceder el poder, pero tampoco se puede llegar a destruir la persona que está sometida a ese poder. Now, the rule number three, according to Phil Jackson, is to let each player discover his own destiny. That is key. Hay que permitir que cada jugador, cada persona que está a tu cargo, descubra su propio destino. So, he says that when it comes to NBA and playing and stuff, he says, My approach was always to relate to each player as a whole person, not just as a cock in the basketball machine. That meant pushing him to discover what distinct qualities he could bring to the game beyond taking shots and making passes. So, the idea is to find out cuánto coraje tiene una persona, cuánta resiliencia. What about character under fire and under pressure? Many players that his coach didn't look special on paper, but in the process of creating a role for themselves, they grew into formidable champions. No es solo tener la superestrella, también es potenciar el talento de los que rodean esa superestrella. In the rule number four, Phil Jackson says that the road to freedom is a beautiful system. Es un sistema hermoso el camino hacia la libertad. Y el asunto aquí, eh, me parece esencial establecer, es este trabajo que hicieron con Tex Winter en la creación del sistema del triángulo ofensivo, que hasta el día de hoy es considerado uno de los sistemas más ganadores, teniendo en cuenta que fueron 11 campeonatos los que venció Phil Jackson utilizándolo. Y lo que destaca Phil Jackson es esta situación de que, el triángulo ofensivo como sistema lo que hacía era empoderar a sus jugadores, offering each one a vital role to play as well as a high level of creativity within a clear, well-defined structure. Y esto es clave. This is key in every company, in every organization, in every project. If there is a well-defined structure, outcomes are easy to envision. Si no hay una estructura es muy difícil sostener un equipo de trabajo junto con que se encuentren enfocados 
So when it, bringing it to basketball, all five players in the uh, triangle offense, all five players must be fully engaged every second or the whole system will fail. This stimulates an ongoing process of group problem solving in real time, not just on a coach clipboard during timeouts. Now, when the triangle is working right, it's virtually impossible to stop it because nobody knows what's going to happen next, not even the players themselves. Una estructura bien definida, además de potenciar y empoderar el talento de sus participantes, también puede permitir crear, y atención con esto, no hablamos de improvisar por improvisar, Adesso, esta quinta regla me parece preciosa y es Turn the mundane into the sacred Hay que convertir lo mundano dentro de algo sagrado Y es dotar the meaning a toda actividad que hacemos Es darle sentido Y para darle sentido Phil Jackson establece que hay una cuestión que es esencial a la naturaleza de todos los hombres y de todas las mujeres Y es la necesidad de conectar con los demás. ¿Qué mejor manera de alcanzar los mejores resultados si no es logrando que las historias, las experiencias de las personas se conecten? So, Phil Jackson says that at the start of training camp, for instance, they used to perform a ritual that he borrowed from football great Vince Lombardi. So, as the players form on the road in the baseline, he would ask them to commit to being coach that season. And he was saying these open quotations saying, God has ordained me to coach you, young man, and I embrace the role I've been given. If you wish to accept the game I embrace and follow my coaching as a sign of your commitment, step across that line. Y todos los jugadores cruzaban la línea. Entonces, lo que aparentemente puede ser algo divertido, algo mundano, se convierte en algo sagrado porque es esa conexión, es esa búsqueda de construir una historia juntos para reescribir la que probablemente el destino tenía preparado para ellos. So, the rule number six, this is about mindfulness meditation. La mayoría de los jugadores, de los trabajadores y de las personas que integramos un equipo de trabajo podemos encontrarnos con diversos tipos de distracciones, distracciones internas o distracciones externas. So, mindfulness meditation fue la técnica que encontró Phil Jackson, tanto para apaciguar las aguas al interior de los Lakers de Los Ángeles, como lograr que los toros de Chicago durante más de 10 temporadas soportaran la caravana de medios de comunicación que siempre acompañaba a Michael Jordan. Y bueno, todas estas técnicas a los demás coaches les parecían extrañas, poco ortodoxas, pero que le estaban dando resultado a Phil Jackson. Y dice The Zen Master que... Además de las enseñanzas budistas, de esto de tener un solo aliento, una sola mente, de lo que más le había influenciado de ellas era el énfasis que se hace en la apertura y la libertad. Entonces él pone el ejemplo de Shunryu Suzuki que dice que la mente es como una vaca que está pastando. Si se encierra la vaca en un pequeño potrero limitado en espacio, la vaca se va a poner nerviosa y se va a frustrar y se va a empezar a comer el pasto del vecino y va a querer romper ese cerco, pero si a la vaca se le da ¿viste? un pastizal mucho más largo donde puede caminar libremente y puede comer, la vaca no solo va a estar contenta, sino lo más probable es que no vaya a saltarse el cerco. Entonces decía Phil Jackson que para él, the approach a la disciplina mental desde el budismo era refrescante, le permitía ahondar no solo en la búsqueda personal de los jugadores y en la búsqueda del equipo, 
sino también en la resiliencia y en la posibilidad de tomar decisiones en momentos caóticos que lo requirieran con la mayor tranquilidad. To stay present in the moment. Una técnica mucho mejor comparada con la manera restrictiva con la que se habían formado a los atletas de su tiempo y es que el coach tiene la última palabra. Todo lo que esté en el clipboard es lo que se va a cumplir, impidiéndoles hacer una lectura efectiva de juego de sus rivales y de las condiciones de la arena donde estaban compitiendo y jugando. Rule number seven, the key to success is compassion. La clave para el éxito de la compasión. Bueno, acá Phil Jackson comparte una adaptación de los textos sagrados chinos de Lao Tzu, el Tao Te Ching, donde dice Lao Tzu, I have just three things to teach, simplicity, Patience and compassion. Estos son los tres grandes tesoros. Hay que ser sencillo en las acciones y en los pensamientos porque así se regresa a la fuente del ser. Patient with both friends and enemies and you accord with of the way things are. Y hay que ser compasivo con uno mismo para poder reconciliarse con todos los seres del mundo. Magnífico. La simplicidad, la paciencia y la compasión aplicada al éxito deportivo. Y bueno, ya la regla 8 tiene que ver con el espíritu del equipo. Phil Jackson says that every team member, every player, even the coaching staff has to keep the eye on the spirit of the team and not on the scoreboard. So he tells this story about the samurais and the arrows. Maybe this fable was told to us in school, but it wasn't like with arrows, but with sticks. Entonces, la fábula es muy sencilla y es la de eh, un hombre le entrega eh, a sus hijos una vara. En este caso, pues dice que es un samurái que le entrega las flechas a sus hijos y bueno, ya la quiebran con facilidad, pero cuando las pone todas juntas y las ata con una soga son difíciles de quebrar. Entonces, el maestro samurái o el Padre que quiere heredarle la fortuna a sus hijos les dice, that's your lesson. Si ustedes permanecen juntos, son más difíciles de quebrar, son más difíciles de vencer. So what Phil Jackson says is, this kind of story reflects just how strong a team can be when each of its members surrenders his self-interest to the greater good. So that's why it's so important to keep the eye on the spirit. Pero es muy importante, más allá de la naturaleza de las personas y de entender el espíritu de cada una de ellas, buscar la manera como líder de contribuir a que el espíritu del equipo se mantenga sólido. Pero bueno, para eso, como decía un par de minutos atrás, es necesario que haya una estructura sólida, un sistema que le permita a los integrantes de un equipo maximizar su potencial creativo. And rule number nine, this is about how to teach discipline. Sucede que en la meditación zen hay veces que el maestro debe pasar con una vara que se le llama keiseke que se le conoce también como la vara compasiva y sirve para golpear a todos los aprendices que en vez de estar meditando se están quedando dormidos. Entonces él dice que también a veces es necesario, a modo de disciplinar, un poco como el bastón a la carota, a los jugadores, a los profesionales, es de manera simbólica con un case, con una vara compasiva. Para lograrlo, dice Phil Jackson, en medio de, de la anécdota, abro comillas, I haven't wielded a case stick in practice, though there were times when I wished I'd had one handy. Still, I pull out some other tricks to wake the players up, and raise their level of consciousness. Once I had the Bulls practice in silence on another occasion, I made a scrimmage with the lights out. I like to shake things up and keep the players guessing. Not because I want to make their lives miserable, but because I want to prepare them 
for the inevitable chaos that occurs the minute they step onto a basketball court. Now, rule number 10. When in doubt, do nothing. Cuando estés en duda, es mejor no hacer nada. Pero atención con esto, que tiene un doble filo. Incluso Phil Jackson dice que en sus años con los Chicago Bulls y también con los Lakers de Los Ángeles, era muy criticado por los medios de comunicación, en especial cuando los jugadores hacían actividades inmaduras o estaban fuera de foco cuando estaban lejos de la cancha, cuando no estaban haciendo nada referente a su vida como atletas profesionales. Entonces, él no le prestaba atención a eso porque en realidad lo que quería concentrarse era en el desarrollo mental de cada uno de sus jugadores y mirándolo a un nivel más profundo, él dice, abro comillas, I believe that focusing on something other than the business at hand can be the most effective way to solve complex problems. Hay veces que cuando tenemos un problema bastante complejo a la mano, se nos hace difícil solucionarlo de tanto pensar en él que no miramos fuera de la caja, out of the box. A veces es necesario tomar distancia para poder mirar todas las opciones posibles. Pero parte de esa distancia implica hacer otra cosa, hacer otra actividad. Entonces cuando él dice, when in doubt do nothing, cuando estés en duda de cómo solucionar algo es mejor no hacer nada. Lo que él quiere decir no tiene nada que ver con a wrong decision is better than indecision. What he tries to point out is that las investigaciones prueban su punto de que when the mind is allowed to relax, inspiration often follows. Cuando la mente se le permite relajarse, a veces con esto llega la inspiración. Por ejemplo, él menciona el caso de Anne Fisher, that she reported that scientists have begun to realize that people may do their best thinking when they are not concentrated on work at all. And she cites studies published in the journal Science by Dutch psychologists who concluded, la mente inconsciente es una Genial solucionadora de problemas complejos cuando la mente consciente está ocupada en algún otro lugar o en alguna otra cosa. En pocas palabras, Phil Jackson dice que él se suscribe a la filosofía de Satchel Page que decía A veces me siento y pienso y algunas otras veces yo solo me siento. En rule number 11... Phil Jackson again is quoting Lao Tzu y dice que una manera de comenzar todas las temporadas, él siempre motivaba a sus jugadores a que se enfocaran en el viaje más allá del objetivo. He says, rule number 11, forget the ring. Olvídate del anillo, olvídate del campeonato, concéntrate en el proceso, porque tal como Lao Tzu lo decía, he believed that being too competitive could throw you out of whack spiritually. The best athlete wants his opponent at his best. The best general enters the mind of his enemy. All of them embody the virtue of non-competition. Not that they don't love to compete, but they do it in the spirit of play. So, for Phil Jackson, lo que importa más es jugar el juego de la manera correcta y tener el coraje para crecer, ya sea como seres humanos o como jugadores de baloncesto. Porque al final de cuentas, cuando seguís el proceso, seguís la estructura, seguís el sistema y haces las cosas bien y creces dentro del proceso, tanto personal como profesionalmente, el objetivo takes care of itself. Y ya está. Muchas gracias a todos por su atención, por su compañía. Espero que les haya sido de utilidad este breve recuento de las 11 reglas de The Zen Master, el maestro Zen Phil Jackson. Y bueno, recuerden, ante todo, insistir, resistir, persistir, pero jamás desistir. Esto fue el Teacher Vic. Dying.